1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edith Farías y soy la creadora de este podcast que he llamado Tu Pequeño Santuario. Justamente estamos creando un espacio en el cual se van a hablar de temas que se necesita tiempo a solas. Necesitas poder reflexionarlos, sentirlos, tocarlos y probablemente hacer un espacio profundo, una pausa una pausa significativa para replantearte dónde estás, quién eres y a dónde vas. Espero que te llene de sabiduría y que te permita generar una nueva conexión contigo mismo y contigo misma. Disfruta este episodio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida seas a este espacio que es tu pequeño santuario. Mi nombre es Edith Farías y tengo todo el gusto de poderte dar este espacio en donde platicamos tú y yo de cosas que son tan relevantes para nuestra vida cotidiana, tan importantes y que en tantas ocasiones no las hablamos ni con nosotros mismos. Hoy quiero hablar contigo acerca de la víctima. Este enorme tema tabú que por mucho que estemos en el siglo XXI y por mucho que estemos con la tecnología como estamos y la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de tantos y tantos campos, sigue más profundamente arraigado al inconsciente colectivo que nunca. Es muy curioso porque hay un libro que se llama Sapiens, que para mí ha sido un antes y un después, en el cual el autor desarrolla toda una teoría acerca de cómo estamos involucionados. Y él plantea que a partir de la agricultura y todos los modelos patriarcales que se establecieron, se perdió el contacto con la madre, se perdió el contacto con la naturaleza y se perdió el contacto con la evolución, con la evolución de la especie. Si te interesa, te sugiero ampliamente que lo leas. Que lo leas con criterio que lo leas con tu mirada, que lo leas con tus valores muy definidos y con tu propia filosofía de vida muy establecida, pero creo que te puede sumar muchas cosas que están pasando en la actualidad y que están pasando con la raza humana en general. ¿Por qué estoy relacionando sapiens con la víctima? Porque la víctima es un formato que se originó a partir de dejar de evolucionar. Eduardo Greco, que es un experto en arquetipos y... La relación que tienen con los chakras estableció que el arquetipo de la víctima, esta personalidad que se desarrolla en el inconsciente colectivo y que eventualmente cae en la personalidad de los individuos, se establece en el primer chakra, en el chakra raíz. En el chakra que nos conecta con la tierra, que nos conecta con los ritmos de la naturaleza, que nos conecta con la supervivencia, que nos conecta con la vida, con nuestra fuerza y nuestra energía vital. La víctima es este, esta voz, es esta personalidad muy instaurada que nos lleva a decir... ...no puedo, estoy esclavo en este trabajo, eh, el modelo financiero que tengo no lo puedo modificar... ...dependo de todos los movimientos de la familia, de mi clan, de mi lugar de origen, del gobierno... Eh, No soy capaz de transformar mi realidad. Mis hijos ya se fueron de mis manos y pues yo me tengo que quedar aquí casi casi esperando el momento divino y mágico que se den cuenta que soy su mamá, o su papá. Estos problemas tan severos que tenemos arraigados a la supervivencia, estos tabús y estos miedos y este terror que tenemos al dinero, a gastarlo, a ganarlo, a generarlo, a compartirlo... Todo lo que que relacionamos con nuestro cuerpo físico, con nuestros huesos, con nuestros riñones, con nuestra cadera, nuestra estructura ósea, lo que nos sostiene, lo que nos contiene, lo que nos levanta. Toda la víctima está súper desarrollada, que también tiene como un desarrollo del mártir, por ejemplo, del sacrificio, ¿no?, me sacrifico por mis hijos, me sacrifico por mis papás, me sacrifico por mi patria, me sacrifico por mi empresa, me sacrifico por mis amigos, me sacrifico porque es el bien mayor. Y, y este sacrificio, que eventualmente no es un sacrificio porque se acaba cobrando y muy caro, porque si tú te das cuenta y desarrollamos este tema más a nivel psicológico, cada vez que nos sacrificamos acabamos cobrando, igual y no directamente pero acabamos cobrando, dándonos permisitos de ser más agresivos, o nos permitimos ser chantajistas, o nos permitimos manipular, o nos permitimos hacer un berrinche, o nos permitimos retirar la mirada, retirar el amor, dejar de comunicar. Empezamos a tener esta conducta infantil muy mal conceptualizada, ¿no? Este niño, esta niña grotescos que callan lo que tienen que decir y que se tragan, La furia y que de repente Mentalmente Empiezan a destrozar a la gente ¿No? En un diálogo muy personal Y que Están llenos de amargura Están llenos de rencor, están llenos de resentimiento Pero por afuera son personas amables, son personas lindas, son personas que aguantan vara, como decimos aquí en México, son personas que están disponibles 24x7, son personas que son el orgullo de la familia, el orgullo del matrimonio, el orgullo de la comunidad, ¿no? Pero son víctimas. Y todos tenemos una víctima interna, ¿eh? Todos, todos, hombres, mujeres, dependiendo de nuestra decisión sexual, es mucho más profundo que todo eso más profundo que nuestra edad, más profundo que nuestro rango social, más profundo de lo que hemos estudiado, más profundo de a dónde hemos viajado. La víctima es un arquetipo prehistórico, por así ponerlo, ¿me explicó. O sea, es un arquetipo muy primal. La víctima nos arrastra a estos insentidos, nos arrastra a que nos paralicemos en la vida, nos arrastra a procrastinar. Nos lleva a estos diálogos de «ya no puedo más», de yo no soy suficiente De la vida a mí no me tocó buena De comparación con los demás De siempre sentirnos incapaces Inseguros Que no damos el ancho Pero además si te das cuenta Es un discurso muy colérico Porque aparentemente Lo digo como que hay tristeza ¿no? En este discurso O hay una sensación de frustración muy profunda O de impotencia Pero si vamos una capa mucho más atrás Más del interior, nos vamos a dar cuenta que hay una inmensa carga de cólera contenida, de una sensación de no pude sacar mi fuerza en esta situación, no pude hablar lo que tenía que hablar, no pude tomar mi lugar, no pude poner un límite, no pude decir que no, no pude decir basta. No pude retirarme No pude luchar por mi objetivo No pude pedir un aumento No pude pedir respeto en esta relación No pude gritar porque estaban golpeándome O porque me estaban aparentemente obligando A que hiciera algo que iba en contra de todo mi ser Y de mis valores ¿Cuál es la palabra de la víctima? No está en mis manos No lo puedo hacer Me rebasa, me supera No está en mis manos yo aquí soy una persona receptiva pasiva que está cargada de agresión que está inundada de rencor y de odio sé que son palabras muy fuertes pero es la realidad y la víctima entonces como se victimiza y asume que tiene que vivir este rol porque no le quedó de otra y porque no hay otro formato bajo el cual pueda vivir se empieza a castigar se empieza a quitar el amor se empieza a quitar el respeto, se empieza a quitar su voz, porque la víctima se vuelve muda, se vuelve mutista. La quita la voz como en una sensación de aparente arrogancia, de ¿para qué hablo? Mejor no hablo, no me van a escuchar, no me van a respetar. Pero la arrogancia es muy profunda, si te das cuenta, y es una arrogancia Rencorosa, es una arrogancia aparentemente emotiva, ¿no? Pero es arrogancia. Y la víctima siempre nos lleva a esta conclusión de, pues yo hice todo lo que pude, o ¿sabes qué? Pues la persona no me deja actuar desde otro lugar, o pues ni modo, está actuando así, pues aquí me quedo, ¿no? Casi casi a esperar que la otra persona la ilumine Dios y se dé cuenta de lo que está causando de daño. O pues a ver cuándo cambia la situación en el gobierno. O bueno, pues a ver cuándo nos cae un problemón, ¿no? O cuándo se acaba mi vida. O cuándo se divorcian de mí. O cuándo me pintan el cuerno. Si te das cuenta, es una posición, insisto, muy receptiva en términos de que estamos recibiendo. Pero lo que estamos dispuestos a recibir es muy dañino. Es súper nocivo. Es muy tóxico. Porque la víctima se alimenta de lo tóxico. La víctima se alimenta... Y genera adicciones emocionales muy profundas Relaciones que quitan más que dan Relaciones que no hablan de frente Relaciones que no son justas Relaciones que no son asertivas Que no desenmascaran la bola de incongruencias O de dobles discursos O de situaciones que causan mucho enojo Porque como la víctima es el mártir, entonces no puede hablar de frente porque si habla de frente le va de la patada y entonces pierde lo que tanto miedo le da a perder y entonces mejor nos avienta el paquete de hacerse responsable. La víctima siempre se esconde en el otro. Tiene que tener un amo cruel. Tiene que tener el personaje contrario, el malo de la película que se llama el amo cruel o la ama cruel. Tiene que tener una persona que lo castigue o la castigue, tiene que tener una persona que lo indigne, tiene que tener una persona que lo infravalore, tiene que tener una persona que lo calle, que lo silencie, que lo eduque, que lo paternalice negativamente y que lo amenace. La víctima necesita ser amenazada por alguien o por algo. De si tú hablas, me voy. Si tú dices, me pierdes. Si tú te atreves a respetar esto, se acaba el contrato. Si tú decides protegerte, ya no tengo relaciones contigo, sexuales. Si tú tomas esta decisión, no cuentes conmigo. Si tú decides poner un alto a este abuso, olvídate de mí. Olvídate de todo lo que te doy, olvídate de dónde vives, olvídate de cómo vives, olvídate de mi amor. El lenguaje del amo cruel, ¿no? no te atrevas a salirte de tu victimización porque si te agarras los pantalones o los ovarios si tomas tu fuerza si te levantas para protegerte te olvidas de mí y de todo lo que yo te traigo y todo lo que yo te aporto y todo lo que yo soy para ti esto es el origen de la codependencia este, esta relación entre la víctima y el amo cruel Es justamente por lo cual muchas personas que se dan cuenta que son codependientes no pueden soltar la codependencia. Y es aparentemente muy sutil esta danza arquetípica, pero si lo pones en tu vida y en cómo se mueve en tu vida, vas a tener un aha moment muy fuerte. Te vas a dar cuenta que sí está en tus manos cambiar esto que sí está en tus manos moverte de lugar, que sí efectivamente no puedes cambiar al otro, pero sí puedes cambiarte a ti, que sí puedes tomar tu voz, aunque te panique, aunque te, te llene de terror y te puedes salir de la parte del mártir y de la víctima. Es una chambotototota la que tienes que realizar porque seguramente en tu casa papá o mamá o abuelo y abuela o tíos o mucha gente ha asumido el papel de la víctima. Seguramente, pues desde pequeño o desde pequeña, pues lo viste como algo natural y se volvió algo normal incluso. Y de adulto, pues es como si no te hubieran dado el permiso o la oportunidad de replantear si te quieres mover desde ahí toda tu vida o no, si quieres continuar con esta lealtad invisible a tu clan, de que tú también tienes que ser la víctima y tienes que conseguirte una cruel afuera, sea hombre o mujer. Y tienes que vivir en este resentimiento silencioso y tienes que vivir en esta impotencia asumida y tienes que vivir en este sinsentido y en esta falta de energía continua y en este tema de sacrificarte una y otra vez por los demás porque no te queda de otra y en este tema de que te justificas diciendo que eres distraído o distraída y te justificas diciendo que no tienes dinero y que no tienes recursos y que no tienes guía y que no tienes amor y que no tienes apoyo y que no tienes sostén. Y bueno, so go on O sea, nos podemos ir a toda la cantidad de justificaciones Que ya te compraste Y que te las echas, pero diarias Y te convences uno y otro día Es que no me alcanza el dinero para ir a terapia Es que está muy lejos la terapia Es que, híjole, el ponerme enfrente de esto me amenaza tanto que mejor por ahí la dejo, mejor me quedo con mi modelito de vida. Es que el hacer lo que tanto anhelo significaría hacer un movimiento brutal en mi vida y no es el momento. Es que no tengo las ganas, es que no me da la vida el trabajo, es que el jefe no me va a permitir hacerlo, es que mi esposa o mi esposo, híjole, van a perder todo lo que tienen que yo les doy. Es que mis hijos no van a poder manejar bien que yo, como mujer o como hombre, me permita volver a vivir mi vida. O me permita vivir a donde me quiero ir a vivir, o me permita estudiar lo que necesito estudiar, o me permita hablar y tener una sexualidad como la que siempre quise tener. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se me ocurre? No, yo me tengo que sacrificar, los demás no. Yo tengo que partir mi vida en dos, los demás no. Yo tengo que callarme porque soy prudente. Pues no. Y no estoy hablando de que te vuelvas una persona violenta, ni estoy alentando a que seas agresivo o agresiva, ni te estoy diciendo empieza a darte en la torre con todo tu entorno, sino te estoy permitiendo que puedas entender por qué tu vida tiene tan poco poder. ¿Por qué tu vida tiene tan poca energía vital? ¿Por qué no has logrado obtener lo que tanto decides y anhelas obtener? ¿Por qué reincides una y otra vez en relaciones codependientes? ¿O por qué no puedes soltar a esa persona aunque ya te lastimó, ya te hirió, ya te golpeó emocional o físicamente, ya te trastornó, ya te quitó todo, ya te dejó en la calle, simbólica o físicamente o literalmente? ¿Ya perdiste en esa empresa todo lo que tenías que hacer? ¿Ya te corrieron, ya te despidieron? ya, O sea, ya pasó todo tu escenario temido una y otra vez y aún así sigues recurriendo al mismo formato pensando que va a cambiar Einstein decía que el problema no se puede abordar desde el mismo lugar que se originó se tiene que crear una nueva solución mucho más avanzada para poder resolver ese problema no vas a poder salirte de esta danza con la víctima y el amo cruel mientras que sigas haciendo lo mismo y no te des cuenta del atrapamiento asumido que ya traes en este formato no va a poder cambiar la relación con tus hijos o con tus hijas o con tus nietos o con tu pareja o con tu amante o con tu date si sigues en este espacio y tú te sigues castigando y tú sigues jugando este juego de la procrastinación en el cual te quejas... Y lloras amargamente Y te quedas noches enteras de la patada En insomnio Y te pones a estoquear los perfiles de Instagram Para darte más en la torre Y te pones a ver lo que el otro está haciendo Que te hace más infeliz todavía Y te comparas con el entorno Tú acabando como la persona que nunca logra lo que quiere lograr Y quitándote la oportunidad de pedir ayuda Porque pues ¿qué crees? No tengo el dinero para pagarla Híjole Y dejando de tomar esas decisiones tan poderosas que tienes que tomar que por supuesto que te van a incomodar hasta los huesos y que por supuesto que te van a provocar cada partícula de tu ser y que por supuesto que te van a llevar a un nuevo escenario de vida que te atemoriza muchísimo. Si no lo haces, tu vida no va a cambiar, de una vez te lo digo. Vas a seguir con una adicción profunda al maltrato. Vas a seguir con un modelo de vida que no va a cambiar, sino va a empeorar Porque es muy importante que lo entiendas. La vida es dinámica. La vida no se queda paralizada porque tú estás paralizado o paralizada en un arquetipo. Tu vida se va a seguir moviendo contigo o sin ti. Y mientras que tú sigas decidiendo no involucrarte contigo a fondo y tomar la decisión de romper este arquetipo de la víctima, y tomar tu fuerza una vez por todas y soltar el miedo a quedarte solo y abandonado y abandonada en la mitad de la nada y mientras que sigas en esta empresa que ya no te lleva a ningún lado en este tipo de trabajo que te hace profundamente infeliz en esta relación que te lastima y te atemoriza en este contrato familiar ultra negativo y enfermizo o una relación con tu cuerpo espantosa de amor y odio, no vas a poder sentir amor por ti, no vas a poder empezar a sentir empoderamiento positivo, no vas a darte cuenta de qué estás hecho, de qué estás hecha en realidad, vas a seguir dando vueltas en círculos viciosamente y la vida no para, te lo vuelvo a repetir, no te vas a volver más joven, vas a seguirte teniendo cumpleaños, vas a seguir teniendo más años, vas a seguir viviendo esta situación en la cual cada día te sientes con menos poder, en la cual cada día eres más infeliz, en la cual cada día te enfermas más, en la cual cada día tienes menos respuestas de por qué estás como estás. Vas a seguir ahí hasta que no tomes una grandísima decisión de hacer algo al respecto. Ya no es suficiente que te justifiques Ya no es suficiente que le eches la culpa a todo lo que puedas echarle la culpa. Ya no es suficiente que te quedes paralizado y paralizada en esta posición enfermiza. Ya no es suficiente que le eches la culpa a tu pasado, a tus examantes, a tus exparejas, a tus divorcios, a tus intentos de embarazarte o a tu rollo de que no pudiste levantar tu empresa o al rollo de que ya perdiste la belleza y la juventud o que ya no eres quien eras o que perdiste la alegría de vivir. Ya no es suficiente. Todos son pretextos y sé que tú te la compras como si fueran realmente Justificaciones reales por lo cual eres tan infeliz. Y sé que danzas esta danza todos los días, consciente e inconscientemente. Y eres especialista en comprártela y en creértela. Eres especialista en tener los pensamientos que te van a llevar a decir, sí, efectivamente estoy jodido. Efectivamente tengo una vida muy jodida y no puedo salir de ahí. Hagan lo que hagan, no puedo salir de ahí. Soy una buena persona y no puedo salir de ahí. Soy un gran padre y no puedo salir de ahí. Soy una gran mujer y no puedo salir de ahí. Me gano todo y no puedo salir de ahí. ¿Ok? ¿Y luego? ¿Y luego? Está padrísimo y te la compras todos los días y sigues viviendo en ese espacio todos los días. Y estás de la patada contigo mismo y contigo misma todos los días. Y es como el día de la marmota, esa película eh, de los noventas, de los ochentas, ¿no? En la cual este güey se levanta y es el mismo tema, y se levanta y es el mismo tema, y al siguiente es el mismo tema, y pasan los días y pasan los días y es el mismo tema. Bueno, pues estás ahí, si esto te resuena estás ahí, estás en tu día de la marmota, ¿Cuándo te vas a dar cuenta dónde estás? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que necesitas despertar? ¿Cuándo va a ser tu momento para transformar tu vida de una vez por todas? ¿Cuándo? El mañana no tenemos idea que depara, aunque según tú lo tengas completamente planificado. No tenemos ese control. No tenemos. Si no lo haces hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando los astros se alineen, cuando el país se mejore, cuando Estados Unidos tenga otra política financiera, cuando el mundo empiece a abrazar el amor, cuando alguien se muera, cuando alguien reviva, cuando alguien se sane. O sea, ¿cuándo realmente vas a transformar tu visión del infierno en donde estás viviendo? ¿Qué es lo que necesitas para despertar? Ya has vivido demasiadas cosas que te han pedido que despiertes. Ya has pasado demasiado sufrimiento para que despiertes. Ya has tenido muchísimas alarmas de tu cuerpo para que despiertes. Y no has despertado. O no has despertado lo suficiente. ¿Cuándo vas a despertar? ¿Qué necesitas que te siga pasando para hartarte y darte cuenta que este formato de vida ya no te funciona? Hace mucho tiempo te dejó de funcionar. Y no estás feliz, porque no estás feliz. ¿Qué necesitas? ¿A quién necesitas? A ti mismo, a ti misma, a Dios, a la Gran Madre, a tu espiritualidad, a tu voluntad, a tu fuerza. Te necesitas. No vas a poder hacer esto solo, no vas a poder hacer esto sola. Te necesitas en primer lugar y en segundo lugar necesitas apoyo para poder trabajar con la víctima. Y es un hecho. Sé que te está moviendo mucho este podcast porque no está diseñado para que sientas ni confort ni tranquilidad. Este podcast está completamente diseñado como un sartenazo espiritual muy amoroso y muy respetuoso para que realmente te sacudas y se sacuda todo lo que se tenga que sacudir en ti. Y verdaderamente abras los ojos simbólicamente vuelvas al contacto con tu cuerpo y voltees a ver tu realidad y te des cuenta dónde estás viviendo pero ya de una vez por todas necesitas despertar necesitas despertar respira es lo que le digo a todos mis pacientes cuando hablamos de este tema respira oxigena tu cerebro mueve tu cuerpo mueve tu cabeza mueve tu columna respira y abre los ojos abre tu conciencia abre tu corazón necesitas despertar muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy espero que esto si sea no antes y un después para ti te dé toda la fuerza que requieres para transformar esta visión de ti mismo y de ti misma de una vez por todas que te pueda transmitir la fuerza que hay en mi corazón, para que tú entiendas que esa misma fuerza la hay en tu corazón, la hay en tu espíritu, la hay en tu cuerpo, solamente necesitas darte cuenta que ahí está y que ahí ha estado y que no se ha ido a ningún lado, pero que necesitas contactar con esa fuerza una vez más. Muchas gracias, que tengas un hermoso día, una hermosa tarde o una
0: hermosa noche.